0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op StadsfM. Uh, we hebben het deze week een uh, uitzending in het thema onderwijs. Uh, binnen deze aflevering gaan we het hebben over de invloed van sociale interacties op het leergedrag van basisschoolleerlingen. Bij mij te gast is vandaag Marike Kebel. Welkom. Uh, ze werkt als postdoc-onderzoeker aan de Vrije Universiteit binnen de faculteit gedrags- en bewegingswetenschappen. En u doet normaal voornamelijk onderzoek naar de effecten van pesten op basisscholen. Zeg ik dat zo goed? Uh, ja, van eigenlijk dus niet alleen pesten, maar ook um,
1: gewoon de sociale relaties in de klas. Hoe dat uh, vooral op gedrag eigenlijk werkt, maar ja daarmee ook op, uh, op, leer, op leren. Ja.
0: Oké, okay, super. Nou, fijn dat je er bent. Uh, en onze tweede gast vandaag is uh, Rianne Bosman. Welkom. Uh, Rianne, jij bent bijna gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam... binnen de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen. En jij doet momenteel eigenlijk onderzoek naar de relatie tussen leraren en leerlingen.
2: Uh, wederom voornamelijk op basisscholen, klopt dat? Ja, dat klopt. In de bovenbouw van het basisonderwijs uh, onderzoek ik de leerkracht-leerlingrelatie. Eigenlijk hoe dat van invloed is op het leren van de kinderen... Oké, okay, super. Nou, dankjewel.
0: Welkom. Uh, verder bij ons aan tafel zit onze columnist Bas Belleman. Bas, goed dat je er bent. Welkom.
3: Ja, goeiedag. Even de microfoon aan mijn mond uh, sleuren. Ja. Dankjewel.
0: Ja, welkom. We gaan straks een mooie kom van je horen, dus uh, ik kom zo bij je terug. Dat ja, is goed. Uh, en verder is mijn co-presentator vandaag Bouke. Goedemorgen, Bouke.
4: Goedemorgen. Uh, leuk om er te zijn.
0: Ja, welkom. Uh, Marieke, ik wilde even met jou beginnen. Uh -huh. uh, je doet dus onderzoek naar het effect van pesten uh, of eigenlijk sociale interacties op basisscholen. Ja. Uh, en jullie hebben aangetoond dat het eigenlijk uh, dat, dat slechte sociale interacties of pesten dat dat uh, eigenlijk letterlijk onder de huid van zo'n kind kan kruipen. Ja, kan je me vertellen je wat je daar, wat daarmee wordt bedoeld? Uh, ja, dat
1: betekent dat dus um, eigenlijk als je ik denk dat iedereen wel weet als je kinderen vraagt. Als je het niet leuk op school hebt. En je wordt bijvoorbeeld gepest of je wordt niet leuk gevonden en je mag niet meedoen. Dat het iets met je doet. Dat je dat niet, ja, dat je daar bijvoorbeeld verdrietig van kan worden of bang van kan worden. Nou, dat is wel uh, bekend, denk ik. Uh, maar wij doen nu onderzoek, biologisch onderzoek meer. En we zien dat je ook echt reacties in je lijf hebt. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar hartslag... of als je kijkt naar stresshormonen... of als je kijkt naar zelfs hoe je genen werken... of hoe je brein werkt. Dat je dus ook echt in je lichaam kan zien... dat uh, ja, dat het effect heeft. En eigenlijk wat wij denken dan negatieve effecten. Um, dus dat is echt dat het letterlijk onder, onder je huid kruipt. En dat het niet alleen is uh, hoe mensen zeggen dat ze zich voelen... maar dat je dat ook kan zien... ...in uh, hoe hun lijf werkt eigenlijk. Dus ja, dat, uh, dat bedoelen we daarmee.
0: Ja, dus ja. Echt, ja, echt letterlijk onder de huid. Ja. En dan uh, dus hartslag. Mm -hmm. Maar ook, uh, jullie hebben voornamelijk specifiek onderzoek gedaan naar cortisolwaardes. Ja.
1: ja, ook. Ook hartslag. Dus uh, okay. allerlei indicatoren van stress, ja. ja.
0: En kun je iets meer vertellen over wat er uit dat onderzoek is
1: gekomen? Um, nou, normaal als je stress hebt, dus ik vind dit bijvoorbeeld een beetje spannend, dan heb je norma je normale reactie is dat je uh, ja, een hormonale reactie krijgt. Dus je cortisol, dat is het, wat we noemen het stresshormoon. Dat, um stijgt Na 20 minuten. Je hartslag gaat bijvoorbeeld meteen omhoog. Maar cortisol, dat is gewoon een normaal mechanisme. Dat stijgt normaal. En dat, gaat dan, uh, dat gebeurt ook gedurende de dag. En dan gaat het normaal weer naar beneden. En wat wij hebben gevonden is dat kinderen die op school niet zo leuk worden gevonden. Um, en dat was dus niet eens pesten. Daar is voor gecontroleerd. Dus bovenop mochten ze gepest worden. Daarbovenop, als ze gewoon niet zo leuk worden gevonden. Zien we dat die kinderen in het weekend meer stress hebben. Dus dat zij hogere levels van het cortisol hebben. En um, nou, daar kunnen we niet heel vergaande conclusies uittrekken. Maar waar het op lijkt is dat zij ja, al meer gestrest zijn. En dat je dat in het, in het uh, weekend in hun lichaam nog steeds kan zien. Ja, om, uh, om, ja, om school waarschijnlijk denken wij dat ze om school niet zo leuk worden gevonden. En dat ze daar zich dus druk om maken of dat dan nou bewust of onbewust is. Je kan het in ieder geval in hun lijf meten. Ja. Ja, en we hebben ook gevonden dat als je... Dat is nog niet gepubliceerd, maar dat zijn dus ja, voorlopige resultaten. Dat als je ze gestrest maakt, dat is een beetje zielig, maar dat doen we dan. We brengen ze onder sociale stress. Dus we laten ze een presentatie geven en dat weten ze niet van tevoren. En dan is er publiek en dat publiek is helemaal niet geïnteresseerd. Dus dat loopt te, te gapen en weg te kijken en op een mobiel te spelen. En dus ja dat geeft stress, omdat je, je vertelt een verhaaltje. En stel jij bent helemaal niet geïnteresseerd in mij, ja dan geeft me dat extra stress. Dus dat doen we dan bij die kinderen. En dan zien we ook dat hun stressreactie niet is zoals dat bij andere mensen gaat. Dus zij hebben geen stressreactie. Terwijl de rest heeft een stressreactie. En dus dat wijkt ook af. En wat dat precies betekent, ja, dat is nog de vraag. Maar we zien in ieder geval dat het anders is dan ja, bij kinderen... die wel leuk op school worden gevonden.
0: Ja. Dat is wel interessant. is, dus eigenlijk dat hormoon gaat dan juist minder doen? Ja. ja. Misschien omdat het de hele tijd al wat meer doet? Ik heb geen idee. Maar... Ja,
1: dat is allemaal eigenlijk nog speculatie. Maar we zien dezelfde dus stressreacties ook bij mensen... bijvoorbeeld met een posttraumatische stressstoornis. Of we zien het bij mensen die uh, heel agressief zijn... Bijvoorbeeld. Dus we zien het in meerdere groepen met psychopathologie. Dat is niet te zeggen dat deze kinderen ook heel agressief zijn of dat ze echt een posttraumatische stressstoornis hebben. Maar het zijn wel aanwijzingen dat er iets anders gaat in hun lijf. Dan, ja. Ja, dan dat eigenlijk uh, hoort te gaan. Ja. Logisch gezien.
0: Ja. ja, want zijn er al, uh, misschien is dat nog te vroeg hoor, maar zijn er al lange termijn effecten gevonden van dat? Of, of hebben jullie speculaties over wat dat op de lange termijn gaat doen? Uh, nee, daar kan ik eigenlijk
1: nu nog niks over zeggen. Dit zijn kinderen. Uh, we zijn wel, waar wij ook in het bijzonder in geïnteresseerd zijn, is eigenlijk. Uh, hoe kan je dit nou terugdraaien? En kunnen we dit nog terugdraaien? En is het bijvoorbeeld zo dat kinderen die het op school niet zo fijn hebben... omdat ze niet goed in de groep liggen... is het dan zo als, als zij wel een hele goede vriend hebben of vriendin... dat dan dat effect bijvoorbeeld minder is. Daar zijn we wel in geïnteresseerd. Um, maar ja, wij hebben deze kinderen niet gevolgd tot ver in de volwassenheid. Dus wij kunnen nog niet uh, zeggen hoe dat dan daar gaat. Maar
0: ja... Is dat iets voor op de agenda, zeg maar naar onderzoek? Ja, we, zijn, uh, we hebben deze
1: kinderen, waar ik het nu over heb gevolgd, vanaf groep 1. En ze zitten nu aan het eind van de basisschool. En we volgen ze ook nog tot op de middelbare school. Um, maar tot de volwassenheid zitten denk ik uh, niet te voor deze kinderen. Maar ja, dat zal wel, uh, wel mooi zijn als andere onderzoeken dat kunnen doen. Ja.
3: Mag ik, mag ik even iets vragen? Ja. Want het klinkt inderdaad wel een beetje zielig, dat uh, experiment. Van dat ja. je, je kan, uh, hoe, hoe weeg je dat dan af? Dat je denkt, van, nou, het zit misschien wel zielig voor ze, maar kan ons het schelen? Moeten we het toch doen voor de wetenschap?
1: Uh, ja, zo zwart ligt, ligt het niet helemaal. Uh, <laughs> maar ja, ik vind het ook een beetje sneu. Maar het is wel, achteraf vertellen we van dit was allemaal uh, nep. En dit was allemaal niet, niet echt. En uh, Um, dus die, die reacties van het publiek, die zijn opgenomen van tevoren. Um, maar ja, het is inderdaad wel het is een sociale stressor. Dus ja, dus dat is uh, wel heftig. Het wordt natuurlijk getoetst door een ethische commissie, of je dit wel kan doen. En of, um, of zeg maar de, het exposeren van die kinderen tegen die stress, of dat wel opweegt tegen wat je eruit kan halen. Um, ja, en dat vinden wij wel. En dat vindt ook de ethische Commissie van wel. En hoe Zijn
3: reageren op... ze dan naar afloop? Een soort bananensplit? Uh, <tus> uh,
1: nou, ik, ik heb dit, uh, deze experimenten niet gedaan. Dus ik ben daar niet bij geweest. Dus mijn collega Pia Beens. heeft dat gedaan. Um, nou, we hebben in ieder geval niet gehad... dat kinderen zwaar overstuur waren of zo. Dus dat, uh, dat niet. Dus dat is ook wel goed. Want als dat zou gebeuren, dan vraag je ook wel af... van is dit het wel waard? Um, ja. Dus... De meeste kinderen vinden het achteraf
0: wel oké. Okay. Ja. Maar het is wel heftig, Ja, dat ben ik met je eens.
3: <lacht> nou, mooi.
0: Ja. Hey, en, um, dus naast dat cortisol heb je dus ook uh, echt veranderingen... daar was ik wel in geïnteresseerd... echt in, 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 in gentranscriptie geschreven. Ja. Een beetje ingewikkeld woord is ja. dus dat, misschien een beetje een ingewikkeld onderwerp. Maar je ziet in ieder geval echt dat er veranderingen optreden... zelfs in, in die genoverschrijving. Mm -hmm. ja. uh, kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, heel makkelijk gezegd zeg ik uh, eigenlijk van van pesto van ik op school, krijg je blauwe plekken op je genen. Dus. Um ja, hoe je DNA is, hoe je wordt geboren, dat kan niet veranderen. Maar wel hoe je DNA werkt. Dus stel um, het DNA, de werking ervan. Stel wij zijn allebei een lamp en onze functie is licht geven. En ik ben een gloeilamp en jij bent een TL-buis. En we geven allebei licht, maar jij doet dat feller. En dat is ons verschil in DNA. En methylatie, dus die gentranscriptie, dat zou dan zijn dat we een dimmer op de lamp hebben. Dus stel jij bent een TL-buis... maar jouw dimmer staat gewoon heel ver aan... dan geef je toch veel minder licht... dan mijn gloeilampje. En dat komt door omgevingsfactoren. En een van die belangrijke omgevingsfactoren is stress. Nou, en niet leuk hebben op school... dat is heel stressvol. Dus dat kan uh, beïnvloeden hoe je DNA werkt. Dus hoe hoe, je hoe wordt het werkt. gemeten eigenlijk? Dat, meten we, dat kun je in bloed meten... maar wij meten het in speeksel... Ja, omdat het kinderen zijn, dus we willen niet bij iedereen bloed afnemen. Dus ze spugen in een buisje en dat doen ze dan uh, ieder jaar. Als ze mee willen doen natuurlijk, wordt eerst gevraagd. En dan kun je dat meten. Dus uh, of er meer of minder methylatie is en dat beïnvloedt dan hoe jouw genen werken. En dat onderligt waarschijnlijk ook dat hele en die verandering in hoe je reageert op stress. En hoe je uiteindelijk je ook niet lekker kan voelen ervan.
0: Dus, ja, ja. dus daar zit, die zijn ook wel gelinkt met elkaar, hoogstwaarschijnlijk.
1: Ja, ik heb in dit onderzoek dat nog niet bekeken. Maar wel in een sample in uh, uh, Engeland. Hebben ze een hele grote sample. Daar hebben ze kinderen gevolgd vanaf de geboorte. Dus daar hebben ze 15.000 zwangere vrouwen uh, gevolgd. Die kinderen zijn geboren en hebben ze gelijk in hun. Daar hebben ze wel bloed afgenomen van de navelstreng. Dus toen was er nog geen uh, exposure, zoals we dat noemen. Tegen omgevingsfactoren zijn zij echt net geboren. En toen op 7 jaar leeftijd weer en op 15 jaar leeftijd... Zevenjarig um, waren ze nog niet uh, blootgesteld aan chronisch pesten. En ik heb toen kinderen onderscheiden die uh, statistisch gezien... die chronisch werden gepest op de basisschool... versus wie niet chronisch werden gepest. En je kan dan zien dat bij de geboorte was er nog geen verschil... Um, op zevenjarige leeftijd was er heel minimaal verschil, maar nog niet statistisch dat je dat kan aantonen dat het echt verschilt. Maar uh, in de adolescentie zagen we hoge verschillen in, ja, in die metilatie. en dat linkte ook weer aan de ontwikkeling van angst.
0: Want ja, je kan daar hele sub, subsamples van maken. Dus hoe groot is dat probleem? Hoeveel, hoeveel, mensen, hoeveel kinderen worden er chronisch gepest? Um,
1: dat was in mijn sample toen ongeveer 7 procent. Dat is ook wat we in het landelijke onderzoek wat werkt tegen pesten. Dat is uh, ja, een interventieonderzoek geweest naar, naar programma's die pesten moeten terugdringen op de basisschool. Daar werd ook gevonden dat ongeveer 7 tot 10 procent van de kinderen meerdere malen in de week wordt gepest. Ja.
0: Oké, okay, dat is best hoog. Ja, ja. Um, is, dat, is dat gegroeid naar jullie weten of is, dat, of is dat stabiel gebleven of verandert daar iets in? Um, nee, ik
1: heb niet het idee dat het is gegroeid, maar er zijn tegenwoordig wel andere vormen, zoals bijvoorbeeld ook cyberpesten. Dus via uh, Facebook, ja Facebook is volgens mij niet echt waar kinderen nu meer op zitten, maar via sociale media, WhatsApp, uh, Instagram, dat soort dingen. Dus het is, de soort is wel uitgebreid nu door de sociale
0: media die er is. Ja. En ehm, ja, ze krijgen.
4: Ja, want uh, ik ben nog wel benieuwd. Want je hebt het nu over onderzoek in, in, in Engeland, uh, waar ze mm -hmm. dus dit zo grootschalig hebben aangepakt. Maar waar, waar werk jij zelf mee? Met wat voor, wat voor, wat, voor soort, wat voor soort data, wat voor soort groepen kinderen heb je dan uh, als, als, als onderzoek?
1: Ja, wij hebben dus uh, scholen in Nederland. Uh, we zitten vooral eigenlijk in de regio Nijmegen. En Winterswijk, dat is in het oosten en uh, in Fle Flevoland. Um, en daar hebben we kinderen vanaf groep 1 van de basisschool. Dus niet vanaf de geboorte, maar we hebben daar hele klassen, dus niet individuele kinderen, maar een hele groep, hebben we gevolgd over de basisschool. Um, zodat je heel goed in kaart kan brengen van hoe liggen kinderen nou in de groep, hoe vinden die elkaar, wie zijn hun vrienden. Um, en dat had dat onderzoek in Engeland niet bijvoorbeeld. Dat was waren gewoon individuele kinderen gevolgd, maar niet met een hele klas. En dat hebben wij uh, nu wel in Nederland.
4: Ja, maar is dat dan dus wel op een schaal dat je inderdaad echt zoveel kinderen hebt die, 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 die chronisch gepest worden, dat je, dat, je, dat je daar een soort van.?
1: Ja, we hebben 1500 kinderen ongeveer geïncludeerd. Nou, als je dan 10% vanuit gaat die gepest worden meerdere malen per week, is dat een groep van uh, 150. Dus ja, en daar kan je wel uh, onderzoek. Op doen, wel betrouwbaar. Dat is een groot genoeg, zeg maar, die groep om daar iets over te zeggen.
4: Dat klinkt wel als heel veel, 10 procent, maar goed, dat zul je beter weten dan, uh, dan ik wat daar een reële inschatting van is.
1: Ja, nou ja, dat is wel wat we keer op keer vinden. Dus um, ja, ik denk dat dat wel reëel is. En ook uit het andere onderzoek, dus dat wat werkt tegen pesten, is gebleken dat één op de drie kinderen het niet vertelt aan ouders of aan de leerkracht... die dat helemaal aan niemand vertelt. Dus daardoor kan ook die onderschatting... zeg maar, uh, komen. Het kan daar vandaan komen.
4: Ja, maar dat kan dan wel uit het onderzoek blijken? Ook als het niet verteld wordt, dan zijn er wel toch methodes om dat...
1: Ja, want wij hebben dus het aan de kinderen zelf gevraagd. Heel vaak wordt het uh, zeker bij jonge kinderen... aan de leerkracht gevraagd, van hoe denkt u dat... Uh, pesten in de klas uh, voorkomt, bijvoorbeeld. Of hoe kinderen met elkaar omgaan. En wij hebben het aan de kinderen zelf gevraagd... met interviews en... Ja, dan krijg je dus deze cijfers. En we hebben dan ook gevraagd, van, heb je dat wel eens aan iemand verteld? Aan je ouders of aan de leerkracht of aan vriendjes of vriendinnetjes, broers, zussen.
0: En daar uh, komen deze
1: cijfers vandaan.
0: Lijkt het dan bijna makkelijker voor hun om, om het aan jullie te vertellen? Omdat je een extern persoon
1: bent? Um, ja, wij, ik heb dus vooral jonge kinderen gedaan. En ik denk dat jonge kinderen die vertellen, makkelijk sowieso. Het zal misschien anders zijn bij adolescenten bijvoorbeeld... Um, dus uh, ja als je ernaar vraagt, mijn ervaring is in ieder geval als je ernaar vraagt dat ze het wel vertellen. Ik weet natuurlijk, ik kan niet zeggen hoeveel kinderen het alsnog niet hebben verteld, want dat weet ik ook niet. Maar um, ja, we, het was wel zo dat ze aan ons in ieder geval dat vertelden van ja, ik word wel meerdere malen in de week gepest. En we hebben ook goed uitgelegd wat dat dan is. En er zijn natuurlijk verschillende vormen. Je kan geschopt of geslagen worden. Maar ook dat je nooit mee mag doen met spelletjes. Of dat andere kinderen je belachelijk maken. Of je uitlachen. Of proberen, als je dan vriendjes hebt, dat kapot te maken eigenlijk. Dus tegen jouw vriendje zeggen we... waarom ga je met Marike om bijvoorbeeld? Want Marike is hartstikke stom, waarom doe je dat? En ja, zo kapot te maken... Um, ja, wij, dus zien, wij zien als we dat vragen dat ze daar wel over vertellen. Of in ieder geval een groep kinderen vertelt daar wel over, ja.
0: Okay. En ik wil nog heel veel de link maken ook naar het leergedrag. Want mm -hmm. we, we, nee, we hebben net besproken, je ziet echt dat, je dat, dat het letterlijk onder de huid kan kruipen. Op heel veel verschillende manieren zie je echt in het lichaam reacties. Mm -hmm. Ook in het brein. Mm -hmm. um, ik vroeg me af of daar een link te trekken is tussen, tussen, tussen het leren van kinderen op scholen.
1: Ja, um, nou, het is al wel bekend uit andere onderzoeken ook dat kinderen die het niet fijn op school hebben, sociaal gezien, dat die um, achter raken in hun leren. En um, een van de onderzoeken van ons van een collega... Amber de Wilde heeft aangetoond... dat um, nou, een belangrijk iets onderliggend aan leren is werkgeheugen. En dat heb je bijvoorbeeld nodig als je rekent. Dat je in je hoofd stappen kan maken. Um, dat dat ook beïnvloed wordt door... als je bijvoorbeeld afgewezen wordt op school. Dus we zien dat als je niet leuk wordt gevonden in de klas... dat dat... Um, als je dat later dan meet dat is je werkgeheugen minder goed... Vooruit gaat bijvoorbeeld dan bij andere kinderen, want normaal ontwikkelt zich dat. En dat dat ook weer, dan in het volgende jaar, ook weer de kans vergroot dat je nog meer wordt afgewezen. En dat dat dan weer je werkgeheugen. Dus er is een negatieve spiraal, zeg maar, tussen uh, hoe je werkgeheugen ontwikkelt en hoe je leuk wordt gevonden in de klas. Dus je komt eigenlijk, als je eenmaal in dat negatieve uh, zit op school, dan is de kans aanwezig dat dat ook ja, hoe je hersens werken wat je nodig hebt om te leren um, dat dat minder ontwikkelt. en dan ook weer dat je volgend jaar weer minder leuk wordt gevonden en dan weer achterloopt dus ja dus wij hebben niet echt gekeken naar cijfers of um, we hebben wel CITO's, cito citogegevens bijvoorbeeld maar daar hebben we nog niet naar kunnen kijken maar wel onderliggende belangrijke cognities die te maken hebben met leren zien wij ook dat beïnvloed worden ja. mag ik
3: daar nou nog iets over vragen yes uh, uit uh, lichte eigen ervaring <laughs> van yeah. ja dat, uh, het, het, uh, het viel mij wel op dat uh, kinderen die goed konden leren... Mm -hmm. vaak ook het mikpunt waren van pesten.
1: Yeah.
3: Uh, die staken er bovenuit, mm -hmm. die deden dingen beter. Mm -hmm. En ja, daar konden ze slecht tegen in de klas.
1: Mm
3: -hmm. uh, nee, dan kun je een beetje geluk hebben of je wel of niet tegen kunt. Maar dat gebeurde toch wel, dat zag ik een yeah. paar keer. Gebeuren. Is dat niet lastig? Dat verstoort dat niet een beetje het onderzoek naar hoe je uh, leerfuncties geremd worden? Want ja, dat zijn namelijk de intelligente kinderen... Die zullen het natuurlijk wel goed doen.
1: Ja, um, nou je hebt uh, inderdaad, het is zoals kinderen op welke manier ook buiten de groep vallen. Dus uh, of ze leren heel goed, of ze kleden zich anders, of ze komen uit een andere buurt dan de rest, dat dat wel uh, ja een risico verhoogt om gepest te worden. Wij kijken daar eigenlijk niet naar. Dus waarom iemand gepest wordt om uiterlijke dingen of zo kijken we niet naar. Um, maar wij meten hun eigen niveau. Dus wij meten hoe zij daarvoor. Waren en dan, aan, dan zien we dat zij achterblijven um, bij de rest uh, relatief op hun eigen niveau. Dus als een kind heel...
3: Dus als het al hoog hoogbegaafd was?
1: Ja, dan wordt daar rekening mee gehouden.
3: Dan wordt daarvoor gecorrigeerd.
1: Ja, precies. Dus dan uh, als ze al heel hoog zitten, dan verwachten we dat dat nog meer ontwikkelt bijvoorbeeld. En dat bleef dan achter. Dus het is ten opzichte van hun eigen niveau in het jaar daarvoor. Dus daar, ja, daar wordt voor gecorrigeerd op die manier. Ja.
3: Zie je dan ook dat het vaak intelligentere kinderen zijn? Of is dat eigenlijk niet mm. zo? Is dat maar een waanbeeld? Daar, mm. daar door...
1: hebben wij niet naar gekeken. Dus ik kan niet zeggen van dat ze ook uh, hoge scoren, bijvoorbeeld. Daar, daar kan ik niks over zeggen. Nee.
0: nee. Um, en want je hebt het eigenlijk een beetje over, over een negatieve spiraal. Een cirkel mm -hmm. waar je op een gegeven ja. moment in zit. Uh, zie, zie jij manieren om die, om die te doorbreken? Zijn er, zijn er ideeën achter? Is er een manier om, om uit dat pesten of uit, dat, uit die neerwaartse spiraal te komen? Ja,
1: dat is natuurlijk een super belangrijke vraag. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Want we zien inderdaad als kinderen al. Uh, dat het hele um, groepsproces. Dat ontstaat echt al. als kinderen heel jong zijn. Dus kinderen weten al heel goed op heel jonge leeftijd. wie ze leuk vinden, wie ze niet leuk vinden. En als je dan niet leuk wordt gevonden. In groep 1 bijvoorbeeld al, dan is de kans groot dat dat in groep 2 ook nog zo is. En in groep 3 en in groep 4. Maar, um, en ook later nog, soms zelfs uh, in de volwassenheid zie je dat nog. Maar inderdaad, uh, er zijn gelukkig factoren die dat kunnen onderbreken. Um, of wat de effecten in ieder geval kan verminderen. En er zijn nu wel programma's, uh, maar ik ga geen reclame maken. Maar uh, er zijn wel programma's die je op school kan doen. Uh, waardoor kinderen gewoon elkaar meer leren te accepteren. Dus dat wil niet, niet zeggen... dat je dan iemand leuk moet vinden. Per se, want dat is heel moeilijk natuurlijk. Ik kan niet jou dwingen om mij leuk te vinden. Dat is iets heel persoonlijks. Maar dat je wel leuk met elkaar omgaat. En Dus dat soort programma's zijn er wel. Daar kunnen leerkrachten ook een grote rol in spelen... hoe het klimaat in de klas is. En dan zie je ook dat uh, de effecten minder... dus de negatieve effecten van die uh, sociale relaties... dat die minder worden. Dus... Dus het, het, het kan wel. En wij kijken dan vooral uh, wat, wat de leerkracht op school daar aan kan doen. Ja.
0: Oké, okay, nou dat is wel een leuk bruggetje naar, <laughs> naar onze ja, andere gast. <laughs> Dank je wel daarvoor. Uh, want Rianna, jouw focus ligt op die leerkracht. Of in ieder geval op de relatie tussen de leerling en de leerkracht. Um, en jij kijkt eigenlijk naar uh, ook basisschool. Of bo dus bovenbouw, basisschool, soort van. Ja. Um, en ik was wel benieuwd... Als je het dan hebt over een goede relatie tussen een leerling en leerkracht...
2: wat betekent dat precies voor jullie? Wanneer is iets een goede ja, relatie? Wanneer voldoet het wel aan de criteria goede relatie? Nou ja, hoe het in onderzoek vaak wordt onderzocht is eigenlijk aan de hand van twee of drie begrippen. En het eerste is nabijheid, de mate waarin een leerkracht en een leerling... eigenlijk voldoende vertrouwen in elkaar hebben. Dat er sprake is van een open communicatie, dat er sprake is van warmte... Bijvoorbeeld dat de leerkracht de leerling begrijpt wat hij voelt, wat er in hem omgaat. En daar adequaat op kan inspelen. Um, en eigenlijk wordt dat uh, ja, in de theorie ook wel gezegd... Dat er, uh, dat er sprake is van een veilige relatie tussen de leerkracht en de leerling. En dat betekent eigenlijk dat de leerling de leerkracht als een veilige basis of veilige haven kan gebruiken. Want stel, hey, je bent overstuurd door iets... Um, Misschien word je wel een beetje gepest door andere kinderen. Dan wil je eigenlijk dat er een figuur is in de klas waar je bij terecht kan... Um, op het moment dat je die stress ervaart. Uh, en dan denken we dat als je dus een veilige relatie hebt met je leerkracht... dat je die leerkracht ook als veilige basis kan gebruiken. En daarnaast is het eigenlijk ook dat als er een soort figuur is in de klas... Uh, waar je bij op je gemak voelt dan kan je eerder de schoolomgeving gaan exploreren. Dan ben je misschien benieuwd naar andere dingen. Wil je eigenlijk leren? En is er ook een mogelijkheid om het tot leren te komen? En daarentegen staat eigenlijk een ander begrip... wat vaak wordt gebruikt en dat is conflict. Um, en je kan je voorstellen dat als er veel conflict is in de relatie... dat er veel negatieve interacties zijn... dat er wantrouwen is of dat er onbegrip is... Um, dat een leerling die leerkracht niet als veilige basis kan gebruiken. En dat betekent dat als, een, um, nou ja, bijvoorbeeld als er veel uh, negativiteit is... of uh, je voelt je niet helemaal lekker... dan kun je niet meer rekenen op de steun van die leerkracht... Um, en dan gaat dat eigenlijk in een negatieve spiraal door. Bijvoorbeeld doordat je zelf wat gedragsproblemen hebt uh, als kind. Um, daar de leerkracht niet helemaal adequaat op kan reageren. Uh, waardoor er een beetje onbegrip ontstaat. Waardoor je misschien als leerkracht een beetje geïrriteerd raakt. Um, waardoor eigenlijk die relatie meer, ja, meer negatief wordt dan positief. En dat is eigenlijk hoe we leerkracht-leerling-relaties ook onderzoeken. Dus door die begrippen van nabijheid en conflict eigenlijk ja, uh, verder, daar verder naar te kijken.
0: Ja, dus je wil eigenlijk uh, hoger, hoger op nabijheid en lager op
2: conflict zitten? Ja, dat zou zitten. het mooiste zijn. Het zijn natuurlijk wel aparte dimensies. Dus het kan natuurlijk voorkomen dat er... Uh, heel veel nabijheid in zo'n relatie, veel warmte is, maar dat er ook wel wat conflicten zijn. En eigenlijk uh, het belangrijkste is dat die leerling die leerkracht ziet als een veilige basis, een veilige figuur waar die naartoe kan uh, op het moment dat er stress is, maar ook uh, als je gaat leren dat je het vertrouwen er is, dat er iemand is die naar je kijkt en die een beetje en je ondersteunt daarin.
0: Ja, want als ik het goed begrijp, heb je dat eigenlijk nodig als basis, en vanuit daar kan je dan gaan je verder gaan ontwikkelen. Maar zonder die, zonder die initiële basis wordt het voor zo'n kind echt lastig om, um, om
2: verder te leren. En, uh... Ja, dat klopt eigenlijk wel. En dat is de, theorie, de gehechtheidstheorie, die vooral komt uit oude kindliteratuur. Dus het gegeven dat je als kind een ouder hebt waar je op kan steunen... Um, maakt dat jij je voldoende kan ontwikkelen tot mens... En we denken eigenlijk dat dat ook voortgezet wordt... in de, in de leerkracht-leerlingrelatie op school. En nou is die band natuurlijk minder exclusief en minder duurzaam. Dus er zijn vast heel veel verschillen ook tussen. Maar het idee dat, uh, dat er iemand is die ik emotioneel en ook cognitief kan ondersteunen... denken wij dat bijdraagt aan het, uh, ja, aan het leren op school. En, en wat zijn de effecten als dat dus minder goed gaat? Laten we zeggen lagere nabijheid en meer conflict. Wat, wat, wat zie je dan in die kinderen? Um, nou, wat er eigenlijk uit onderzoeken is gebleken... en ook vooral grote onderzoeken die meerdere onderzoeken samen hebben gecombineerd... Uh, blijkt dat eigenlijk als er meer conflict is in de relatie en minder nabijheid... dat leerlingen minder betrokken raken met school, uh, bij school. Dus eigenlijk minder motivatie hebben om daadwerkelijk het leren op school aan te gaan. En daardoor ook dat uh, de prestaties daardoor verminderen. En daarnaast vinden we ook op leerkrachtniveau weer andere dingen... zoals dat de leerkracht wat meer stress ervaart en misschien wat machtelozer in, uh, in het omgaan met verschillende leerlingen is. Dus er zijn eigenlijk verschillende factoren die daarop van invloed zijn. En als je kijkt naar de leerling, dan wil je natuurlijk dat hij zich goed voelt op school... dat hij zich kan ontwikkelen, dat de cijfers goed zijn... en dat hij goed kan doorstromen naar bijvoorbeeld het middelbare onderwijs. Maar dat, het, dat een ja, negatieve leerkracht leerlingrelatie wel kan bijdragen... dat die betrokkenheid en die prestaties uh, verminderen.
0: Ja, want ik had even met dat doorgaan naar het, naar het uiteindelijk middelbare onderwijs. Ik las ook dat het te veel kan zijn, die nabijheid. Dus dat er eigenlijk een, een, uh, een te grote... Dat eigenlijk de kinderen iets te afhankelijk worden, zou ik willen zeggen, van die, van die leraren. Waardoor
2: ze daar uiteindelijk later toch weer last van krijgen. Ja, we, we onderzoeken ook vaak, als het gaat om leerkracht-leerling-relaties... De, eigenlijk de overmatige afhankelijkheid van de leerling op de leerkracht. En dat is eigenlijk uh, wanneer een leerling... Uh, um, niet denkt dat hij het altijd zelf kan... en daardoor voortdurend de leerkracht opzoekt... terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. En op dat moment wil je als leerkracht juist meer... de leerling in zijn eigen kracht zetten. Eigenlijk meer autonomie geven. Maar op het moment dat die leerling de hele tijd bij je komt... dan kan dat natuurlijk dat wel in de weg staan. Dus we denken inderdaad dat eigenlijk als kinderen opgroeien... dus als ze ouder worden, dat ze minder de steun van de leerkracht zoeken... maar misschien wel meer bij hun, bij hun leeftijdsgenoten... Um, maar eigenlijk, en dus dat is wat we eigenlijk denken, uh, de, in, ja, er is wat minder onderzoek gedaan naar die afhankelijkheid, dus die overmatige afhankelijkheid. Dus we weten eigenlijk nog niet heel goed hoe dat zich ontwikkelt over die tijd. Um, maar wat mijn eigen onderzoek eigenlijk heeft uitgewezen is, uh, als die leerlingen juist meer overmatig afhankelijk worden van die leerkracht, dat eigenlijk ook daar die prestaties uh, van verminderen. Dus eigenlijk wil je juist dat er misschien een beetje stabiel is of dat het aan het begin hè, misschien een kind wel wat meer afhankelijk is van die leerkracht, maar dat het misschien over de in de loop van de tijd wel wat afneemt. En dat dan je het idee hebt dat die leerling eh, zelf voldoende tools heeft om, eh, om tot leren te komen.
0: Ja. Oké, okay. en is er, is er ook een bepaalde groep, uh, ja, laten we zeggen een soort risicogroep? Een groep die, die meer kans heeft op een hoger conflict en een, en een
2: uh, lagere nabijheid? Ja, er zijn wel uh, inderdaad risicofactoren voor zo'n ongunstige leerling leerlingrelatie. Er um, zijn ook al echt wat veel onderzoeken over gedaan. Dus wat, waar, wat er het meest naar voren komt... is dat kinderen met um, ge uh, gedragsproblemen... en dan vooral naar buiten gericht gedrag, uh, externaliserende problemen... dat die zorgen voor veel conflicten in de relatie. Um, en dat juist kinderen... Um, met gedragsproblemen, stel dat er dan wel een positieve relatie is... dus dat de leerkracht voldoende basis heeft om wel te werken aan die uh, relatie... dat die gedragsproblemen ook kunnen verminderen. Dus eigenlijk, als je wel gedragsproblemen hebt en die relatie is ook nog negatief... dan is dat eigenlijk extra negatief voor de ontwikkeling. Um, dus en vooral die gedragsproblemen, die externaliserende gedragsproblemen... zijn een risicofactor, maar ook eigenlijk internaliserende problemen. Dus uh, dat zijn problemen die eigenlijk het kind die van binnen zijn, dus die niet heel erg naar buiten gericht zijn in de klas... dus die niet verstorend zijn, hoeven te zijn in de klas. Maar we ervaren daar dat leerkrachten minder weten over um, ja, wat er in zo'n kind omgaat... dus minder begrijpen wat er in een kind omgaat... en dat daardoor de relatie ook wat negatiever kan zijn. Dat er meer sprake is van onbegrip uh, bij beide partners... dan um, dat er heel veel conflicten zijn... maar dat er dan misschien wat minder nabijheid is. Dus dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste factoren die, ook, die ik ook heb onderzocht. En uit andere onderzoeken blijkt ook wel dat bijvoorbeeld jongens een iets grotere kans hebben op een negatieve relatie. Of bijvoorbeeld kinderen uit etnische minderheidsgroepen. Of bijvoorbeeld dat de match tussen de etniciteit van het kind en de leerkracht niet overeenkomt. Dat dat zorgt voor een grotere kans op negatieve relaties in het basisonderwijs. Dus dat zijn een beetje de risicofactoren die we op dit moment kennen. En waar veel onderzoek naar gedaan is. Oké. Okay.
0: En uh, zien we dat dan ook echt terug in, uh, in het leergedrag van die kinderen? Dus hoe ze zich
2: uh, ja, qua leren echt ontwikkelen? Um, ja, we, er zijn dus inderdaad veel onderzoeken die daar uh, naar hebben gekeken. Dus naar die negatieve relatie en de ontwikkeling op latere termijn. En ook bijvoorbeeld, uh, waar ik het net over had, kinderen met gedragsproblemen die dan zo'n negatievere relatie hebben... maar op het moment dat die leerkracht en die leerling... toch voldoende tools hebben om, ze, om die relatie positief te houden... Om, dat de leerkracht bijvoorbeeld sensitief kan reageren op het kind... en dat het kind ook daadwerkelijk um, een vertrouwensrelatie opbouwt... Met die, met die leerkracht, dat die gedragsproblemen dus minder worden... en dat die betrokkenheid op school weer groter wordt. En dat dan die prestaties... hopelijk dat we die dan ook uh, kunnen verbeteren. Ja.
0: Ja, precies, want uh, je hebt volgens mij ook onderzoek gedaan... naar hoe die relatie over tijd verandert. Dus wat er, wat er over tijd uh, tussen zo'n basisschoolleerling en leraar verandert. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, daar heb ik inderdaad onderzoek naar gedaan. En er zijn natuurlijk ook andere onderzoekers die daarnaar hebben gekeken. En uh, uit die literatuur kwam dat eigenlijk... Um, verschillende onderzoekers verschillende dingen vinden. Dus de ene zegt dat de mate van conflictinteracties... omhoog gaat gedurende de basisschoolperiode... en de andere zeggen dat het, het juist afneemt. En die onderzoeken dan hele grote groepen. Wat, eigenlijk, wat ik heb gedaan is gekeken hoe eh, zeg maar individuele kinderen... hoe die relatie over de tijd ontwikkelt. Dus ik heb niet de hele groep op elkaar op één hoop gegooid... maar ik heb geprobeerd achterhalen nou ja, hoe eigenlijk individuele kinderen zich ontwikkelen over de tijd... En daar heb ik een Nederlandse grote steekproef voor gebruikt. Uh, waarbij er onderzoek is gedaan dat het is begonnen in groep 2 van de basisschool. En geëindigd in groep 8 van de basisschool. En daar vonden we eigenlijk dat in 90% van de gevallen de kinderen eigenlijk een heel gunstige relatie hebben met de leerkracht. En dat die zich ook goed ontwikkelt over de tijd. En dus dat er een hoge mate van nabijheid en warmte is gedurende eigenlijk de hele basisschoolperiode. Maar daarentegen vinden we ook ja, voor ongeveer 10%, van 8 tot 10% van de kinderen, dat die relatie zich negatief ontwikkelt over de tijd. En dat zijn inderdaad de kinderen waar ik het net over had, dus meer met uh, risico op gedragsproblemen en, en IC-minderheid uh, kinderen.
4: En meet je dat dan aan de hand van, van vragenlijsten? Of op wat voor manier wordt zoiets als nabijheid dan, dan gemeten?
2: Ja, eigenlijk zijn er verschillende manieren om nabijheid te meten. Wat wij, waar wij veel gebruik van maken is toch vragenlijstonderzoek. Dus we vragen de leerkracht hoe zij, zich, um, ja, hoe zij denken over de relatie met een individuele leerling. Uh, maar daarnaast vragen we ook de kinderen zelf. En omdat ik onderzoek, vooral onderzoek noem naar de bovenbouw van de basisschool... kan je de kinderen dat ook vragen um, door middel van zo'n vragenlijst. Um, en ik weet dat bij jongere kinderen is dat wat lastiger om een vragenlijst af te nemen. Maar maken ze een paar collega's van mij zijn bezig met bijvoorbeeld relatietekeningen. Dus dan vragen ze of, de, of ze, de rela of ze zeg maar, uh, zichzelf kunnen tekenen samen met de juf of met de meester. En vervolgens gaan, nemen die onderzoekers die tekeningen allemaal mee naar uh, de universiteit. En die gaan ze dan coderen op heel veel verschillende kenmerken. Um, dus er zijn verschillende manieren eigenlijk om die relatie in kaart te brengen. Uh, maar in mijn onderzoek gebruik ik vooral uh, vragenlijsten. Ja.
4: Een grappig beeld van onderzoekers die met een bundel kindertekeningen... onder hun arm <laughs> terug gaan naar de universiteit. Maar,
0: ja, uh, daar uh, hele wetenschappelijke analyses op los gaan laten. Ja, <laughs> Zeker. <laughs> nee, leuk. Hey, en je bent op het moment bezig met een uh, interventiemethode te ontwikkelen... die eigenlijk een uh, soort van die relatie zou moeten bevorderen. Dus of gewoon goed zou houden. Of maar in ieder geval, en mocht die wat minder goed zijn, hem ook beter uh,
2: kan maken. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, eigenlijk onderdeel van, het grootste onderdeel van de, mijn proefschrift is dat ik een interventie onderzoek. En dat is leerkracht-leerling-interactiecoaching. En daar zetten we eigenlijk, proberen we door middel van gesprekken met de leerkracht... de relatie met de leer, individuele leerlingen te verbeteren. En, en wat ik net ook zei, we weten dat gewoon uh, 8 tot 10 procent van de gevallen... Hè, dat toch die relatie negatief is. En juist in die gevallen zou je zo'n interventieprogramma kunnen inzetten om die relatie daadwerkelijk te verbeteren. Nou weten we natuurlijk nog niet helemaal zeker of dat werkt. Er zijn wel wat eerdere onderzoeken gedaan. Maar op dit moment ben ik vooral aan het kijken van... Ja, hoe kunnen we inderdaad die relatie verbeteren. En dit programma is er eigenlijk op gericht... niet specifiek om de leerkracht... Um, andere dingen te laten doen in de klas. Dus uh, minder gericht op het gedrag van de leerkracht. Dus we gaan niet uh, zeggen wat de leerkracht anders zou moeten doen. Maar we proberen meer... Uh, in te spelen op de onbewuste denkprocessen van de leerkracht. Dus je vraagt als coach in dat interventieprogramma... eigenlijk meer door naar wat een leerkracht voelt... wat een leerkracht denkt als hij in interactie is met de leerling. En we proberen de leerkracht ook te laten inzien... wat de leerling eigenlijk voelt. En vaak heeft hij daar een heel goed idee over. Maar hebben ze daar nog nooit zo, um, lang en, uh, zo lang over gepraat met iemand... of over nagedacht... Dus we stellen eigenlijk als coach heel veel vragen aan de leerkracht... om meer inzicht te krijgen in onbewuste processen... die plaatsvinden in de interactie. En vervolgens komen we dan weer terug bij die leerkracht... en laten we ze eigenlijk pro of proberen we ze eigenlijk te laten reflecteren op... wat ze eigenlijk eerder als voorbeelden in, het, in een interview al hebben gegeven. Dus we proberen meer een open mindset te creëren... dan eerder in te spelen op gedragsverandering gelijk. Er ja, is dus eigenlijk een bewustwording
0: van dingen die er toch al zijn... maar dan, dan dat net even wat meer accentueren, daarop inspelen.
2: Ja, want inderdaad, want, uh, we denken ook dat leerkrachten vaak al heel goed zelf weten... Uh, wat wel werkt en wat niet werkt. Uh, maar dat soms uh, de tijd nodig is en uh, een gesprek met iemand... om daar ook daadwerkelijk bewust van te worden... en om, om daar met iemand over te brainstormen om wat je dan zou anders zou kunnen doen in zo'n relatie, om die eigenlijk te verbeteren. Dus dat is het, eigenlijk het doel van, die, van het programma. Um, en het doel nu is om dat, uh, om dat te onderzoeken op de effectiviteit daarvan. Dus we hebben het afgelopen jaar heel veel scholen in heel Nederland bezocht... En vooral leerkrachten bezocht om die interventie af te nemen. Dus we hebben gevraagd van, aan leerkrachten... Waar, uh, met wie in de klas heb je nou een moeizame relatie? Merk je dat, het, dat er veel negativiteit is? Of weet je niet zo goed wat er in de leerling omgaat? Nou, wil je dan met die leerling of over die leerling eigenlijk dit uh, interventieprogramma doen? Uh, en dan gaan we eigenlijk kijken of, of daar uh, positieve resultaten uitkomen door middel van vragenlijsten. Um, ja, om te kijken of dat heeft gewerkt. Dus het is
0: wel in die zin leerling specifiek vaak. Dus je, ja. ki je kiest echt één leerling waarmee je dat dan... Dus is, je bent niet dat op
2: klopt. een klas aan het reflecteren met die leraar, maar echt op de, op de specifieke leerling. Ja, dat klopt. Het gaat echt om die diadische relatie dus tussen de leerkracht en één individuele leerling. Nou, laten wij ze eigenlijk over twee leerlingen reflecteren. En het doel daarvan is eigenlijk... omdat je voor iedere leerling eigenlijk een bepaald interactiepatroon hebt. Dus voor iedere leerling zal dat een beetje anders zijn. Maar je hebt als leerkracht ook wel bepaalde dingen... die je voor iedereen misschien gebruikt. En door te reflecteren over twee verschillende leerlingen... over de relatie met twee verschillende leerlingen... krijgt de leerkracht misschien ook inzicht in van... maar wat is dan mijn aandeel in die relatie om te kijken van waar, waar gaat het nou mis of waar kan ik mezelf nog in verbeteren. Dus het gaat wel over individuele relaties, maar uh, we proberen toch ook te, een beetje te generaliseren naar andere leerlingen in de klas. Uh, dus wat we ook hebben gevraagd aan leerkrachten is om vier leerlingen te selecteren. Vervolgens hebben wij er twee van geselecteerd, waar de interventie dan uh, over ging, over deze twee leerlingen... En we hopen eigenlijk dat de effecten die we vinden voor de ene twee leerlingen waar de interventie over ging... ook misschien wel doorwerken naar de andere leerlingen die de leerkracht heeft geselecteerd. Nou, dat is wel allemaal nog, dat onderzocht moet worden natuurlijk. Maar we hopen inderdaad dat die leerkracht daar zich misschien meer bewust uh, van wordt. En zijn het dan ook uh, idealiter leerlingen
0: met, waar, waar toch al een beetje een slechte relatie mee is? Of toch
2: idealiter, ja. Ja, dat zijn wel inderdaad, de, de leerkracht heeft wel de, die leerlingen geselecteerd waarmee die, het gevoel waar, heeft ja, waarmee die... Het gevoel heeft dat dat een beetje is vastgelopen of moeizaam is. Um, daarentegen hebben we ook leerkrachten geselecteerd die um, dezelfde vraag kregen voorgelegd. Dus ook vier leerlingen hebben geselecteerd, maar die niet de interventie hebben gekregen. Dus dat is echt onze controlegroep. En om ook daadwerkelijk te kijken, ja, heeft ook daadwerkelijk die interventie ervoor gezorgd. Dat um, uh, die relatie verbetert of niet. Of niet? <laughs> ja. Gewoon tijd of andere factoren. Precies, ja. ja. Oké, okay, nou super, dankjewel. Interessant.
0: Um, ik denk dat het de tijd is voor onze column. Um, dus uh, Bas, wil je nog iets zeggen voordat je begint? Of ga je er. Uh...
3: Ja, nee, dit, dit doe ik, ik doe het toch palando. Dus uh, het begin is sowieso. Uh, Helemaal goed. Gebabbel. Ja, ik heb, uh, ik heb kleine kinderen zelf. En ik uh, vraag me natuurlijk ook constant af of ik nog even een briefje naar de juf moet sturen... of uh, toch even met die ene ouder moet gaan praten of niet. Uh, maar er zijn ook wel eens momenten dat ik denk, luister, het is hier vrede. Uh, we hebben een goed huwelijk, mijn vrouw en ik. Uh, we mishandelen ze niet. Wat kan er eigenlijk misgaan? Want er zijn tijden geweest dat er hongersnood was in de wereld, dat er oorlog was. Uh, ze groeien eigenlijk op in een paradijs. Al het andere is gerommel in de marge, denk ik dan wel eens. Uh, natuurlijk, in de praktijk werkt het niet zo. Dan ga ik toch van alles doen, maar toch. En ik moest er wel aan uh, terugdenken dat uh, in die moeilijke tijden, in de middeleeuwen, uh, speelt die vraag natuurlijk ook. Hoe groeit iemand nou uit tot een held of tot een verrader of tot een, uh, tot een groot mens of een kleinzielig mannetje? En we hebben de neiging te denken dat die vragen nu beter zijn of subtieler. Maar die werden toen ook al heel subtiel gesteld. En, uh, ik hou veel van sprookjes. Ik heb uh, de klassieke sprookjes zelf opnieuw verteld. Uh, en zag toen de hele tijd wat een schitterende dilemma's die mensen bespraken. En wat, een, uh, wat voor vragen er bij hen leefden. En ik moest nu denken aan uh, een klein duimpje waar de honger uitbreekt. En het gezin niet meer weten hoe ze zich moeten redden. En dat verhaal is veel subtieler dan veel mensen denken. Een klein duimpje wordt achtergelaten in het bos met zijn broers. Dat dilemma alleen al, hè? dat je als ouders beslist om je kinderen achter te laten. Ze komen weer thuis, want ze vinden de weg terug. En die ouders zijn ook meteen om van... al oh, wat fijn, ja, we hebben toevallig net geld, wat leuk dat jullie er weer zijn. Maar ze brengen ze weer weg als al dat geld op is. Dan moet hij weer... Het kleine mannetje, hè? ook nog zoiets, een subtiel iets. Je bent een klein mannetje, wat doet dat met je? Hij wordt de leider van de groep, het kleine mannetje. En ze gaan naar het huis van de reus. Dat weten ze nog niet, maar daar komen ze aan. En die vrouw zegt: Hier woont de reus, kom hier niet binnen, dat is niet goed. Maar ja, waar kunnen ze hem? Die vrouw strijkt over haar hart, laat ze toch binnen en beschermt ze ook tegen de reus uiteindelijk. Als die reus dan toch gaat opeten, dan weten ze. Duim, klein duimpje weet ze dan zo te misleiden dat hij zijn eigen dochters ombrengt en dan kunnen zij vluchten. Dat moment dat hij dus onschuldige meisjes laat ombrengen om er zelf levend van af te komen. Morele dilemma's. Maar ja, wat kan hij anders? Hij wordt gedwongen door de omstandigheden. En dan komt wat mij betreft het interessantste moment: die reus gaat achteraan, op zijn zeven mijslaarzen. Maar die kan ze niet vinden. Die raakt uitgeput en die durft natuurlijk niet thuis te komen zonder de daders van de moord. En hij zakt in en valt in slaap. En de jongens die jatten zijn laarzen. Klein Duimpje heeft dan die laarzen. Dat beeld kennen we allemaal. Klein Duimpje met die laarzen aan zijn voeten. Mm -hmm. Wat doet hij op dat moment? Weet hij dat toevallig nog? Kijk even om me heen. Hij gaat nee. terug naar het huis van de reus En de vrouw die hem geholpen heeft en die hem beschermd heeft, berooft hij op dat moment. Dan zegt hij, wij hebben je een man, die gaan we doden tenzij hij ons al je geld geeft. Wonderlijk moment hè? En dan gaat hij met dat geld terug, ook nog eens... naar zijn ouders, die hem tot twee keer toe verstoten hebben. Mm -hmm. Met zijn broers. En in rijkdom en alles is goed en wat fijn dat je er weer bent... woont hij daar. En dan volgt in de versie van Perrault... een van mijn favoriete momenten uit de spraakjesliteratuur. Dan wordt de verteller onderbroken. Een heel modernistisch moment... Iets wat we eigenlijk alleen maar kennen. Eind 19e eeuw kwam dat een beetje, dat, dat vertellers dat gingen doen. In de 20e eeuw kennen we dat, dat verschillende personages aan het woord komen. Maar Perrault deed het ook al. Want er is iemand die het niet eens is met de afloop van Klein Duimpje. En die staat dan op. In mijn versie klinkt dat dan zo. Dus Klein Duimpje die komt eerst thuis. Hè. Die zegt, uh, ik, in mijn versie dan nou ook nog even... Uh, die ouders die zijn heel blij dat ze terugkomen. Die zeggen, kijk eens hoe klein duimpje gegroeid is. Kijk eens hoe goed het was dat ze zichzelf moesten redden. Wij wisten wel dat we hen achter moesten laten. Aan ons hebben de jongens hun rijkdom te danken. In feite voeden wij hen niet andersom. Wij zijn hun ouders. En ze hadden nooit meer honger. En dan komt die andere vertellen. Die staat op. Die zegt, wel, nee, zo ging het niet. Schenk me nog wat in. Dan zal ik je de waarheid vertellen. Laat me nou even, ik wil opstaan. Dames en heren, ik proost op Klein Duimpje. Hij heeft niemand vermoord en niemand afge, uh, afgeperst. Ja, hij jatte de laarzen van de reus. En wat dan nog? Hij ging in dienst. Met grote stappen liep Klein Duimpje van bataljon naar bataljon om bevelen door te geven. En dat deed hij goed. Zo goed dat de koning hem na een tijdje tot officier bevorderde. Ik weet ook niet precies hoe dat zo kwam. Maar Klein Duimpje was dus een ijzingwekkend goede officier. De koning overstelpte hem met goud. Generaal had hij kunnen worden. Generaal! De koning heeft hem gesmeekt. Duim, leidt mijn leger. Maar hij ging weer naar huis. Hij koos voor zijn vader, moeder en broers. Ik mag dan wel eens wat drinken. Eén ding weet ik wel, en dat heeft Klein Duimpje me geleerd. Je hoeft je ziel niet aan je lege maag te verkopen. Het komt goed. Alles gaat voorbij. Ik vind dat zelf een heel mooi moment. Omdat die man, je hoort het wensdenken er doorheen... zegt, ook al groei je op in een hongersnood. Ook al groei je op met ouders die je verwaarlozen. Ook al heb je een loyaliteit naar je ouders... die eigenlijk nergens uit te verklaren is, die alleen maar slecht voor je is. Dan nog kan het gewoon zijn dat je een goed mens bent... en dat je, dat je gewoon een zuivere hart hebt en daarom weer teruggaat naar je ouders. En dat je geen last hebt van die hongersnood. Dat je geen last hebt van die mishandeling...
0: Dat je er overheen komt. Mooi, dankjewel. Mm -hmm. En biedt ook uh, goede perspectieven misschien mm -hmm. voor onze leerlingen hier. Ik bedoel, als in.
3: Ja, als hij gelijk heeft, hè. Als <laughs>
0: ik... Is Al, het wel zo? Als mensen ja, ja, is... denken. Ja, ja, dat ja, dat is zo. ook waar.
1: Nou ja, ja. Um... Ik denk dat het heel goed is dat je dit aanstipt. Want het is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel. Uh, gelukkig, <laughs> wij hebben. Uh, ik heb misschien een beetje een negatief verhaal geschetst. Van uh, het gaat van kwaad tot erger. Um, dat kan gebeuren, maar gelukkig niet bij iedereen. En het is juist ook heel interessant om te onderzoeken van. Uh, wat is nou kenmerkend aan die kinderen die ondanks die misschien slechte relatie met de leerkracht eh, ook nog pech hebben met hoe ze omgaan met andere kinderen. Die dan toch uitgroeien tot gewoon hele fijne, leuke mensen die eh, heel productief zijn bijvoorbeeld in de samenleving. Of toch later heel makkelijk leuke relaties aangaan. Wat kenmerkt nou die kinderen? En dat zijn eh, denk ik wel belangrijke vragen. Van hoe kom je daar nou uit eigenlijk? Want we weten wel dat het niet... Alleen, maar kom erin ik is. Het is niet als je in het begin van de basisschool uh, niet zo goed in de groep ligt, dat dat dan uh, deterministisch is, zeg maar voor de rest van je uh, ontwikkeling. Dat is gelukkig niet zo. En het is heel interessant om te kijken van uh, en dat denk ik heel belangrijk van hoe komt dat nou? Ja, dus uh, ik denk dat dat wel goed is dat je dat aanstipt en ook vooral. Je zei ook dat die Ouders zich eerst die eer een beetje worden toekennen van de kom en wij hebben het kind. Ja. Terwijl dat een beetje de hè? die hebt de, ja.
3: de, de, de junk die je wegloopt met je fiets en dan zegt hij, Waarom huis niet stelen hoor?
1: Mm -hmm. je,
3: dat, dat je je kinderen wegstuurt en dan zegt van: Oh, maar ik deed het voor jou. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat dus ook wat honger met je doet, natuurlijk.
1: Ja, en dat vind ik ook wel mooi dat je dat zei, omdat soms, ik denk dat nou, de meeste mensen inmiddels wel van doordrongen zijn dat. Uh, beste bijvoorbeeld niet iets goeds is. Maar er zijn nog steeds wel mensen die zeggen nou, daar word je, je hard van. van. Ja, daar ja, word je hard van. En dat karakter uh, zeg maar. Dus daar word je een, een, een kerel van. Of uh, een stoere vrouw. En, nou, dat kan in sommige gevallen. Maar ik zou zeggen, ons onderzoek laat zien over het algemeen um, dat dat niet zo is. En dat dat uh, nou, in ieder geval niet iets positiefs is of zo mm. voor kinderen. Dus... Maar goed, ja, je hebt altijd uitzonderingen um, waarbij dat wel kan zijn. Maar het algemeen zou ik zeggen van niet.
0: Ik vind het wel mooi dat je dat zegt, inderdaad, dat ze, dus ook, dat ze er dus ook uit kunnen komen. Ja. Is dat ook iets wat echt onderzocht wordt? Van Wat zijn nou factoren, welke kinderen komen er nou ondanks weet je wel, een, een stuntelige basisschoolperiode? Wat toch een hele cruciële leeftijd mm -hmm. is, zou ik zeggen. Hoe, 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 ze, hoe ze daar dan toch weer uitkomen? Is, is daar...
1: Ja, wij kijken dan vooral binnen de klas, wat dan, we noemen dat beschermende factoren. Dus wat, wat kan je dan beschermen tegen de negatieve effecten van uh, bijvoorbeeld gepest worden of niet leuk gevonden worden. Um, wij zien dat vriendschappen bijvoorbeeld heel belangrijk zijn. Dus als je ondanks dat je in de klas toch gepest wordt, als je dan een vriend hebt, toch nog een vriend of een vriendin, dat dat wel helpt. En uh, dat, dat uh, die relatie dan de negatieve effecten daarvan kan verminderen. Of bijvoorbeeld een goede band met de leerkracht. Of een goede band heel erg goed met je ouders. Dat zijn wel allemaal beschermende factoren, zoals we dat noemen. Um, ja, en dat heet dan ook uh, of je veerkracht hebt. Dus of je ja, daarmee om kan. En er zijn nog meer uh, dingen, persoonlijkheidskenmerken of... Uh, ja.
0: Het is wel wat ik zei, die, die, die leeftijd is vrij, vrij cruciaal. En daar zit ook meer veerkracht, als ik het goed heb. Dus die kinderen kunnen nog vrij, uh, vrij goed aanpassen en kunnen nog een hele hoop kanten op. Klopt dat ook? Is dat wat jullie. Of?
1: Ja, het is wel meer hoe langer in de ontwikkeling het niet goed gaat. Kan je misschien ook wel voorstellen hoe lastiger het wel weer is om daar uit te komen. Maar je hebt bepaalde transitieperiodes, zoals we dat noemen. Dat is bijvoorbeeld als je van de basisschool naar de middelbare school gaat. Dat kan voor sommige kinderen echt een nieuwe start zijn, waarin het ineens ja, wel soepel loopt. Dus um, ja, dus zo heb je belangrijke transities in, de, in het leven. Um,
0: ja. Dus dat ja. is eigenlijk wat ik erover ja, kan zeggen. Ik moest even nadenken over die transitie. Want dat is eigenlijk met leer, als je denkt aan leraar-leerling interactie, is naar de middelbare school gaan natuurlijk een heel groot verschil. Ja, want het klopt. je hebt natuurlijk ja. de hele tijd één leraar, of in ieder geval voor twee jaar heb je dezelfde leraar. En dan ga je naar de middelbare school, En dan valt dat eigenlijk weg. Ja, je hebt wel een mentor. Je
2: ja, hebt eigenlijk veel meer verschillende leerkrachten die je in een korte, veel kortere tijd natuurlijk gedurende de week ziet. Dus die relatie zal ook een beetje veranderen. Uh, maar eigenlijk, en dat is ook wat we verwachten... Dat, eigenlijk de, dat er minder nabijheid bijvoorbeeld is in die relatie... als je minder tijd met een leerkracht doorbrengt... of dat je heel veel verschillende leerkrachten hebt. En meestal weet je ook wel vanzelf van je eigen middelbare schoolperiode... dat je met de ene leerkracht echt wel een klik had... en met de andere gewoon helemaal niet. Dat er misschien wel minder van invloed is op, uh, op hoe je het in het algemeen doet op school... maar misschien wel voor een specifiek vak. Nou, mijn collega Deborah Roorda doet vooral onderzoek naar de... Um, de leerkracht-leerling relatie op de middelbare school. En eigenlijk wat zij vond in een grote meta-analyse... dus een grote review van allerlei studies... vond zij eigenlijk dat ook in die middelbare schooltijd... die relatie minstens zo belangrijk is. Um, en waar dat hem dan precies in zit... dat moet nog wel echt verder onderzocht worden. Dus is dat, de, is dat inderdaad de mentor bijvoorbeeld... waar je wel uh, misschien meer persoonlijke gesprekken ook mee voert? Of is dat misschien de leerkracht van het vak dat jij het leukst vindt? Of... Um, Misschien wel wat jij het moeilijkst vindt. En dat zijn allemaal dingen die nog onderzocht moeten worden. Maar en dat die relatie op de middelbare school ook belangrijk is... is dat weten we eigenlijk al wel. En vooral dat een positieve relatie bijdraagt aan betere prestaties... en meer ja, betrokkenheid bij school. Oké. Okay.
0: En qua pesten, dan nog even om ook de... Is dat, is dat ook iets wat, wat, wat anders is op de middelbare school? Is daar een andere voor, vorm van... Um...
1: Nou, ik, ik doe nog geen onderzoek naar de middelbare school. We volgen nu wel kinderen tot in de middelbare school. Dus ik kan er niet een hele harde uitspraak over doen. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat uh, meer het fysieke pesten... dus schoppen slaan, kinderen duwen... Uh, dat dat wat af lijkt te nemen. Het meer gaat naar het relationele gebied. Wat misschien dus ook minder goed te zien is voor leerkrachten. Dus dat gaat over... Ja, dat belachelijk maken, uh, roddels vertellen over iemand... zodat diegene uh, ja, slecht in de groep komt te liggen. Uh, manipuleren van vriendschappen. Dat soort dingen lijken dan juist als kinderen ouder worden meer voor te komen.
0: Oké, we gaan bijna afsluiten. Ik wilde nog heel van jullie vragen. Misschien wat we de komende tijd nog van jullie kunnen verwachten. Ik bedoel, jij bent nog aan het analyseren. Welke, mm -hmm. welke, welke data verwacht jij nog? Wat kunnen we van jou en je onderzoek nog verwachten de komende uh, tijd? Ja, ik zit vooral op het um,
1: metilatiegebied. Dus dat is hoe je genen uh, gaan werken. We hebben nu net uh, de data van het lab binnen. We hebben ze dus al heel lang gevolgd. Maar nu pas komen die resultaten binnen. En um, het gaat nu vooral om re repliceren van eerder onderzoek. Want. Uh nou ja, we hebben wel eens gevonden dat we biologische effecten vonden in het lichaam in één onderzoek. En dat was dan helemaal gehyped en uh, helemaal belangrijk. En dan bleek als je dat dan verder ging onderzoeken dat dat niet weer werd gevonden. Dus het is nu vooral kijken van, vinden wij dat nou ook? Um, vinden we ook een uh, dose-effect relatie? Dus als, het, als je meer wordt gepest, dat je dan ook meer veranderingen ziet. En ook uh, kunnen we het terugdraaien. Dus als iemand bijvoorbeeld een goede. ...een hele goede vriend krijgt of heeft, um, wat het effect dan minder. Dat zijn allemaal vragen die er nog liggen nu. Ja.
0: Oké, okay, spannend. We houden het in de gaten.
2: Ja, Dank je wel dan. in ieder geval voor je komst. Uh, Rianne, wat kunnen we nog van jou verwachten? Nou, ik hoop in ieder geval binnen het jaar... Resultaten te kunnen presenteren van de interventie die we hebben onderzocht en die mijn promotor heeft ont ontwikkeld. Uh, dus dat vooral. Dus hoe we eigenlijk die negatieve relaties uh, kunnen verbeteren naar positieve relaties. En dat leerlingen en leerkrachten eigenlijk be zich beter voelen op school. Uh, dus dat is voornamelijk mijn, zal mijn uh, onderzoek de komende tijd zijn. Oké, okay. nou succes!
0: Um... Dank jullie wel. En de eindtune loopt al, wat betekent dat we helaas moeten gaan afsluiten. Uh, we hebben het vandaag gehad over de rol van sociale interacties op leren en ook op de ontwikkeling van kinderen. Uh, en ik denk dat het heel goed is dat jullie hier zijn geweest. Uh, het zijn naar mijn idee best wel nog onderbelichte onderwerpen. Het is in ieder geval veel zwaarder dan dat ik ook altijd dacht. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich hier meer bewust van worden. Uh, en van wel zowel dus de kracht als het gevaar van sociale interacties zou ik willen zeggen. Uh, nou, en aan tafel zaten Marie Bel en Rianne Bosman. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en succes met jullie onderzoek. Uh, onze columnist was Bas Belleman. Bas, nogmaals bedankt voor je mooie verhaal. Uh, en mijn co-host was Pauke. Uh, later vanmiddag kunt u de hele uitzending uh, via onze website op www.radioswammerdam.nl terugluisteren. Of via de podcast op iTunes, Soundcloud of waar je het liefst een podcast terugluistert. Uh, like ons op Facebook, volg ons op Twitter en Instagram. En wil je reageren op deze uitzending vinden we dat superleuk. Stuur een mailtje naar radioswammerdam.nl. Uh, en tot volgende week. Mijn naam is Geertje Thijsma en u luistert naar Radio Zwammerdam. En we wensen u voor, u, voor nu een fijne zondag.